0: Islas Canarias, el destino con el mejor clima del mundo, se disfruta todo el año.
1: Podemos decir que el sistema político canario está ampliamente carcomido por la corrupción.
0: Un destino diverso que quiere llegar a tipologías diferentes de turistas guiados por múltiples motivaciones. Aumentan las mujeres víctimas de trata en Canarias. En dos años, esta ONG de las monjas oblatas para sacar a mujeres de la prostitución detecta un 20% más. ¿Creen saber por qué? Creemos que la prostitución está muy unida al turismo. Y esto es solo el punto de partida para profundizar y avanzar. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com.
1: Me llamo Alexis Ravelo, tengo 18 años, pero no los aparento, y soy un escribidor calvo de las palmas de Gran Canaria, autor en este caso de Si no hubiera mañana, la sexta de la de Monta.
0: Bueno, ya sabéis que este es un podcast de True Crime, pero hoy he entrevisto a Alexis Rabelo, que es novelista. Sin embargo, en el caso de Alexis, sus tramas siempre surgen de crímenes reales. Y esta es la razón por la que está hoy con nosotros. Bienvenido, Alexis. Bien hallada, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. No tan bien como tú. 18 años. Bien llevados. Sí.
1: Sí, ya que no se me notan.
0: Nada, nada, nada. <risa> De hecho, no se te los notan los nada. tengo
1: dos o tres veces ya, yo creo que voy para la tercera.
0: <risa> bueno. Si no hubiera mañana comienza con Sonsoles Nieves pidiéndole a Eladio Monroy que la ayude en una cosa de amores, comprender por qué su pareja, el administrativo Diego Miranda, la ha dejado de pronto de un día para otro y sin ninguna explicación. Este es el inicio de la novela, pero como siempre la trama comienza mmm, con unos temas bastante sencillos de andar por casa, entre comillas, sí. pero luego todo se acaba complicando. ¿Qué van a encontrar los lectores y las lectoras en Si no hubiera un mañana?
1: Bueno, si no hubiera mañana, es eh, eh, como, como tú acabas de explicar muy bien, ¿no? Empieza como empiezan todas las de Eladio Monroy. Siempre empiezan por una tontería. por eh, eh, Yo siempre digo que, que son misterios de tienda de chinos, ¿no? <risa> no misterios de Tupperware, ¿no? Eh, misterios de andar por casa que luego, por supuesto, se, va, se van complicando, ¿no? Entonces se van a encontrar la, la, la clásica novela de Eladio en la que a partir de esa cotidianidad tan vulgar, vulgar y, y, y en un momento dado hasta soez ¿no? que tiene él, pues se va a ir metiendo en asuntos que le vienen grandes y, al, y a partir de un delito, digamos, eh, común se van a ir descubriendo eh, otros delitos más gordos y... Y que tienen muchas más víctimas que la, que la propia víctima del delito común que, que hay al principio. ¿no? Eh, eh, son novelas que eh, normalmente casi todos los lectores las leen en clave, ¿no? pues de, siempre tienen algún referente eh, con la realidad más directa ¿no? y más cotidiana. Y, y, y yo ahora, echando la vista atrás, ¿no? la primera novela se, se publicó en 2005. ¿no? Si, eh, si la vas viendo, si vas viendo la serie ¿no? desde el comienzo, pues al final le hacemos un repasito a la historia reciente de, de nuestros criminales de cuello blanco, digamos.
0: Bueno, la verdad es que metes en unos líos al pobre Eladio. Lo bueno que tienen tus novelas también es que sí, se puede hacer un recorrido, sí, por supuesto, hay ciertos detalles pues que los vas sacando un poco más el jugo si has leído los libros anteriores, pero es verdad que se pueden leer de manera independiente.
1: Claro, 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 eso, eso es una clave, además lo tenemos muy claro, ¿no? Tú, tú puedes empezar a leerte cualquiera de, de la saga, de, de la saga de, no sé, de la gente de la, continen de la continental, ¿no? Uh -huh. O, sí. o eh, viniéndonos a España, ¿no? Te puedes leer cualquiera suelta de, de no sé, de Pepe Carballo, ¿no? O de, o de la saga de Méndez y tú la disfrutas completamente. Por supuesto si te las has leído todas, pues disfrutas más y dices, uy, mira, el reencuentro con este personaje y tal, qué bonito, ¿no? Pero, pero yo siempre he planteado que sean novelas autoconclusivas, ¿no? Eso es. De... Eh, de tener al lector obligado a que se lea desde la primera novela para que entienda lo que está ocurriendo ¿no? me parece me parece un, un, un poco un abuso verdad a, a mí no me gusta que, que abusen de mí no me gusta abusar de nadie ¿no? <ríe> sí. sí bueno y así
0: también todo el mundo se puede reenganchar en algún momento ¿no? claro en la
1: claro y, si, y siempre hay una novela que se te quedó por leer y digo hoy este fin de semana me apetece un helado de mira la tercera no me la he leído no y tiro para atrás. Así.
0: Oye, a mí leyendo las novelas me surge una duda y es ¿hasta qué punto Eladio Monroy es tu alter ego? Veo muchas eh, similitudes pues, de pensamiento e incluso físicas.
1: No, que va, que va. Eladio Monroy es más duro que yo, tiene más cicatrices que yo, <risas> le han dado más, bastante más leña y se, se mete en bares donde yo no me metería jamás y hace cosas que yo no, que yo no haría nunca, ¿no? Él, de, de hecho, el, el, su recurso... Más básico es la violencia, ¿no? Y, y, y de hecho, fíjate, lo que ocurre con las novelas de Ladio es que yo parto de un personaje que, que tiene mucho que ver con, 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 la, con hombres de la generación anterior a la mía, ¿no? Eh, hombres que eran... Pues muy machistas, muy homófobos muy, tirados, muy echados para adelante Aunque luego tenía un corazón que no les cabía en el puño ¿no? Y fíjate que muchos de esos hombres Te lo digo porque los, los conozco ¿no? Son personas que trato Han ido eh, desaprendiendo ¿no? O aprendiendo ¿no? Han ido eh, pues, revisando sus prejuicios Convirtiéndose en personas más tolerantes Y, tal, ¿no? y algo que me gustaba en la saga era que Eladio en cada novela ¿no? fuera aprendiendo algo ¿no? y se fuera acercando a un lado de la realidad que normalmente no quería ver. ¿no? Eh, y de hecho, bueno, yo con Eladio pues, nos podemos parecer en que los dos nos afeitamos la cabeza, ¿no? cosa que es muy cómoda, porque así no tienes que describir el peinado del personaje. ¿no? Entonces, tanto Eladio como yo nos peinamos con la toalla. Eso bueno, si
0: aparece el momento de afeitado ¿Siempre? Completo.
1: Claro, claro, claro. Eso es, 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 mi, es mi ritual de placer de la semana normalmente. ¿eh? <risa> <risa> también, ¿no? Eh, y, en que tendem, y en que tenemos tendencia a leer autores que están muertos. <risa> ¿no? Muy bien. Vale, el, el adiós también es de los que pues, no necesita estar al tanto de las novedades editoriales todo el día, sino que prefiere leer a gente que que ya murió hace tiempo y que ya no la puede decepcionar. ¿no?
0: <risa> Un sentido optimista de la vida, por lo que veo. Sí. Eh, en todas tus novelas aparece una advertencia al principio de cada novela. Advertencia al lector. Esto es una novela, ficción, escrita únicamente para entretenerte. De cuanto aparece en ella, nada ni nadie tiene que ver con la realidad. Ocurre en una ciudad ficticia llamada Las Palmas de Gran Canaria, en la no menos imaginaria Isla de Gran Canaria, perteneciente a un país inventado que se llama España. Por supuesto, siempre habrá quien piense que una novela es una imagen especular del mundo. Por eso, no podría cambiar el hecho de que esto está escrito únicamente para entretenerte. Es ficción, simplemente una novela
1: evidentemente es una manera de, de cubrirme las espaldas y una manera también de burlarme de esos avisos. ¿no? De, leo muchas ficciones, veo muchas ficciones también ¿no? que dicen que están inspiradas en la realidad ¿no? y tú lo, a lo que estás asistiendo es un relato. ¿no? Todo relato es ficción, ¿no? uh -huh. aunque, sea, aunque, un, aunque se trate de un libro o de un material audiovisual documental. ¿no? Tú tienes que Yo también escribo documentales ¿no? eh, eh, audiovisuales ¿no? y, y lo primero que me planteo es desde dónde voy a contar esta, esto que tengo que contar, ¿no? Entonces estás construyendo un relato, estás construyendo ficción, todo relato es ficción. Eh, y entonces, bueno, esa, esa manía que tenemos todos, ¿no? De buscar la realidad en la ficción, la ficción en la realidad, ¿no? Eh, pues bueno, esas notas que meto yo al principio siempre intentan, digamos, eh, bromear un poco con eso, pero al mismo tiempo picar al lector ¿no? y decirle perdona, lo que te estoy contando es ficción pero eh, en el fondo hay una realidad que se parece bastante a la que te estoy contando ¿no? y es la que me preocupa ¿no? para contar mi historia ¿no? eh, digamos así, siempre estamos con esa broma y, y, y de paso te digo lo que me ahorro en tribunales no, tiene, no te lo puedo ni contar ¿no? porque eh, como te decía ¿no? muchas de mis novelas se leen en clave y, hombre, yo tengo la suerte de que los poderosos no leen, ¿no? Pero los pelotas de los poderosos sí que leen, ¿no? Y les dicen, mira lo que han dicho de ti, ¿no? Entonces tú siempre puedes demostrar que no estabas hablando de él, ¿no?
0: Porque entiendo que siempre partes de la realidad.
1: Eh, en las novelas de Ladio concretamente sí, porque además yo me he acostumbrado a, a, a un método de trabajo que consiste en eh, interesarme por un tema, sobre todo... El, en el caso de las novelas de ladio son temas que me, que me hacen enfadar, que me indignan. Son asuntos judiciales que han quedado impunes o, o son claras injusticias de las que vemos todos, todos los días. No, no, no vamos a entrar en detalles que si no, mm. se, nos va, <ríe> se nos va la entrevista en eso. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, siempre intento pensar en estas cosas hasta que llega una nota de prensa y una noticia de prensa y a veces ni siquiera es una noticia de sucesos, ¿no? que es la que, digamos, activa ese clic que hace que todo se vaya colocando en su sitio y surge el argumento. ¿no? Entonces, la, la mayoría de las novelas del audio han tenido detrás casos reales que se quedaron normalmente impunes. ¿no? Cuando pasa una cosa terrible y, y, bueno, y, el, y el criminal es descubierto y es juzgado y, y no hay problema ninguno, pues bueno, yo no tengo nada que contar sobre eso. ¿no? A mí, sin embargo, me han... Me han dolido mucho eh, algunos casos que han quedado bastante impunes y, y en los que se ha llegado incluso a, a culpabilizar a las víctimas, ¿no? Eh, y me han producido mucho cabreo. Y esos son los que hacen que me ponga a escribir. Te, te pongo como ejemplo rápido el caso de eh, el, la novela anterior, ¿no? El peor de los tiempos, ¿no? Eso está inspirado en dos casos de redes de prostitución reales con chicas muy jóvenes, en algunos casos menores, chicas de hogares desestructurados, ¿no? en los que cuando salieron esos dos casos, uno fue en la península, otro fue aquí en Canarias, eh, estábamos todos muy indignados, ¿no? pero cuando resultó que los clientes de esas chicas, clientes por llamarlos de alguna manera, ¿no? uh -huh. eh, eran personas poderosas, como futbolistas en un caso y grandes empresarios en el otro, eh, acabaron acabó habiendo una campaña mediática muy sucia y muy fea que llegó incluso a criminalizar a alguna de estas chicas que en mi, en mi opinión eran las víctimas de este caso, ¿no? Entonces, de ahí surgió esa novela, ¿no? <ríe> verdad, digamos que yo me voy cabreando, me voy cabreando hasta que escribo un heladio, <ríe> <¿no? ríe>
0: ¿Y alguna vez te ha pasado que te has cabreado tanto que ni siquiera has podido escribir sobre eso?
1: Sí, sí, porque de, de hecho, mira, yo hay temas sobre los que no escribo, ¿no? Eh, por ejemplo, la violencia sobre la infancia. No uh -huh. puedo escribir sobre eso. Eh, eh, hay temas que los tuve que tocar en alguna ocasión, pues por mero motivo argumental, como la primera novela de ladio ¿no? Eh, la, 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 la violación física, ¿no? Eh, son cosas que a mí me resulta muy desagradable escribir sobre... Sobre estos temas, ¿no? Y entonces Digo, bueno, ya lo paso bastante mal en la vida ¿No? Como para estar sufriendo todavía De más, siempre sufro bastante Cuando escribo una novela De estas, porque al contrario que la digo, Yo soy un tío que la violencia me pone muy mal ¿No? Lo, lo paso muy mal y, y como en mis novelas hay mucha violencia Pues cuando tengo que describirla Pues no, a mí no me resulta agradable ¿No? Eh, pero bueno, lo tienes que hacer Porque es lo que vendes ¿No? Eh como para encima pues darle esa vuelta de tuerca y tratar con cosas que sabes que luego no te van a dejar dormir, ¿no? Es que hay, hay, hay cosas que sí que no me, no me, no me resulta agradable tocarlas y, y luego también hay temas que prefiero no tocarlos sobre todo cuando hay, hay personas que van a sufrir con ello, ¿no? Y uno no se da cuenta, ¿no? Cuando escribe eh, no se da cuenta de que de que a lo mejor estás describiendo situaciones que hay personas que las han vivido, ¿no? Y es tremendo, a, a mí me ocurrió hace poco un caso, ¿no? Sabes mi, mi novela anterior, un tío con una bolsa en la cabeza va sobre un tipo que lo atracan, lo dejan atado, amordazado y con una bolsa en la cabeza y asfixiándose, ¿no? Y, y en un club de lectura tu, tuve a, a una usuaria del club que a una hermana suya la habían matado así, ¿no? Oh. Eh, y entonces, claro, yo me sentí profundamente mal, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué necesidad tenías tú de hacerle pasar este mal rato a esta, a esta mujer, no? Eh, entonces ya te lo vas pensando, ¿eh? De meterte en ciertos asuntos y en ciertos temas.
0: ¿sí? Uh -huh. De todas formas, tu literatura tiene para ti ese sentido catártico, pero también... Hay una, una parte que me parece interesante porque, bueno, tú eres canario, se nota en ese acento que tienes, pero, y todas las novelas de, de Eladio transcurren en, en Canarias. ¿Qué intención hay también en tus novelas de dar una imagen más compleja de, de Canarias, más allá de, del idílico destino turístico? Sí, sí,
1: sí que la hay. Mira, yo cuando empecé con la saga de Eladio, yo lo que pretendía de, básicamente era demostrar que se podía escribir un hard-boiled Ambientado en, en Canarias, ¿no? Igual que eh, en la transición, los autores de la Transición nos habían mostrado que, eh, pues, no sé, andro Martín eh, Vázquez Montalba, González Ledesma, Juan Madrid, ¿no? Nos habían demostrado que se, podrían, se podían ambientar ficciones criminales también en Madrid o Barcelona. Digo, bueno, Las Palmas, ¿por qué no? Las, las Palmas de Gran Canaria eh, es una ciudad muy cosmopolita, es portuaria es un puente entre tres continentes, aquí ocurren cosas, ¿no? No tenemos demasiado delito, delito delincuencia organizada, digamos, ¿no? O, o demasiado homicidio, gracias a Dios, pero sí que tenemos muchísimo delito de cuello blanco, mucho delito económico, mucha corrupción, ¿no? Que son las cosas que en el fondo son las que te dedicas a, a denunciar. Bueno... Eh, pues me venía muy bien todo eso. Y aparte eh, es un sitio donde hablamos, me estás oyendo el acento, ¿verdad? Tenemos un acento peculiar, tenemos una música muy distinta al hablar, ¿no? Me parecía genial poder ambientar aquí. Además, yo pertenezco a una generación de autores eh, muy influida por otra, también canaria, ¿no? Eh, la, la llamamos eh, generación del silencio aquí, ¿no? Eh, y esos autores habían descubierto que habían descubierto Juan Rulfo ¿no? sabían que no hay que salir de Comala para contar el mundo ¿no? uh -huh. y entonces entendimos que de lo que se trata es de que los dramas los dramas a los que te acercas, las pasiones de las que vas a hablar, sean universales ¿no? uh -huh. teniendo eso eh, bueno, eh, es muy interesante que a, estemos hablando siempre de lo mismo, ¿no? del amor y la muerte, ¿no? y la justicia y este tipo de cosas, uh -huh. eh, pero con distintos acentos, ¿no? Y el, nuestro acento eh, era un valor muy positivo a aportar dentro de la riqueza general del español, ¿no? Eh, y en España, concretamente, fíjate, ¿no? Tenemos una música que está muy cerca de. está más cerca de. de no sé, de, de, de Santiago de Cuba que de Valladolid, ¿no? <risa> <risa> Esto es lo que hay, ¿no?
0: Sí, eh, recoges muy bien ese acento y esas palabras propias dentro de, de los diálogos, que además eh, no entorpecen, porque eso es un difícil, un equilibrio difícil a veces ah, ¿no? se manifiesta sí. el acento sin que de repente el lector esté viendo sin palabras que sea
1: incomprensible, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro, Pero No es claro. así,
0: no es así. Lo consigues muy bien.
1: Claro, ahí hay una tarea que yo creo que es mi, 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 mi tarea como escritor, ¿no? Esa labor de trabajo con el lenguaje, ¿no?, uh
0: -huh. hasta
1: que de, de, de pelearte con las palabras, de buscar la palabra exacta, ¿no? En literatura no se, ya, no se trata de buscar la palabra adecuada, sino la palabra exacta, ¿no? Uh -huh. Los sinónimos no existen, ¿no? Entonces, eh, vas trabajando con el... Con, además, claro, son novelas negras, ¿no?, novelas populares, eh, tienes que captar el habla de la calle, ¿no? Eh, entonces... Eh, intentar verter lo coloquial, el dialecto de, de tu tierra, el idiolecto de cada personaje, y que al mismo tiempo lo pueda entender cualquier hispanohablante. no Eso a veces es un trabajito, pero bueno, esos trabajitos vale la pena hacerlos. ¿no? Luego es verdad que a veces me encuentro con alguien, ¿no? en, en, me ha pasado sobre todo en Península, por supuesto, ¿no? alguien que me dice, oye, eh, ¿qué significa culichichear ¿no? o golizniar? <risas> ¿No? y entonces bueno tú dices oye pero tú por el contexto lo entendiste sí sí es curiosear y tal digo pues eso señora no, no se preocupe porque no esté en el diccionario porque no va a haber diccionario donde lo encuentre? ¿no? la literatura puede ser transformadora pero no lo es necesariamente pero esa transformación ocurre porque en los elementos que el texto me brinda, yo he encontrado eh, la materia para alentar mi transformación.
0: ¿Estás de acuerdo con lo que dice el escritor Alberto Manguel?
1: Pues bastante de acuerdo. Eh, le, le, o sea, un, una, una literatura no tiene por qué ser transformadora, ni siquiera tiene por qué ser comprometida, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, digamos que ese compromiso debe ser un compromiso personal. ¿no? Del autor y, y también debe ser un compromiso personal del lector. Hay lectores que leen simplemente para evadirse, ¿no? Y están en, en su completo derecho, ¿no? Eh, ¿Verdad? Eh, Luego es verdad que hay un cierto tipo de libros que eh, te revuelven, que te remueven, te hacen hacerte preguntas sobre ti mismo, sobre el mundo, ¿no? Y esos son los que te acaban cambiando, ¿no? pero uno no lee para, para cambiarse, ¿no? Bueno, no sé para qué lee cada, cada uno, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no leo eh, exclusivamente para que lo que leo me cambie, eh, pero sí es posible que, lo que, eh, que en el texto haya preguntas, haya, haya digamos, incomodidades ¿no? que me hagan acabar cambiando. ¿No? Eh, yo, yo creo que yo estoy con Manguel ¿no? en, en que en ocasiones le, le exigimos demasiado a la literatura no un libro no puede cambiar el mundo ¿no? el mundo lo cambiamos los seres humanos ¿no? es verdad que a veces un, un, un libro planta una semilla para que nos planteemos eh, una manera de cambiar el mundo pero también somos capaces de coger el texto más fecundo de la historia el texto más crítico y convertirlo en un mainstream absoluto que no sirve para nada y te pongo un ejemplo eh, de 1984 que es un libro crítico e interesantísimo de Orwell no pues hemos extraído que hemos extraído pues el Gran Hermano no que es el programa de televisión más cutre de la historia o sea que eh, nos ha transformado transformó realmente 1984 a quienes idearon ese programa de televisión, yo pienso que no, ¿no? Entonces, eh, eh, se trata de un compromiso por parte del lector también, ¿no? No solo del autor. ¿no?
0: Quizás es que hay pocos lectores o pocos buenos lectores. Mm, eh, no sé,
1: a mí no me gusta hablar de buenos lectores o malos lectores. Supongo que cada, cada lector va buscando lo, lo que va buscando, ¿no? Hay lectores que se conforman simplemente pues, con evadirse un rato y y divertirse, ¿no? Y tener ese rato de amenidad, y está bien, eso no está nada mal, ¿no? Yo, yo a veces también necesito leerme un libro que me distraiga simplemente, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que, claro, yo por lo menos el tipo de lector que soy, el tipo de escritor que soy, lo que busca son libros que, aparte de divertirte, luego te incomoden, ¿no? Y te hagan pensar sobre el mundo, que digamos que, que no seas la misma persona después de haberte leído el libro que antes de leértelo, ¿no? ¿Vale? Pero, pero yo no me atrevería a exigirle ese compromiso a otros autores, por ejemplo. ¿no? ¿Vale? Ni, ni siquiera me atrevería a exigírselo al lector, que cada lector haga lo que quiera con el texto. ¿no? Una vez lo, ya lo publicas es, es del otro, ¿no? ya no es tuyo.
0: De todas formas, las novelas que triunfan, los grandes bestsellers, normalmente no son literatura comprometida. A veces tienen alguna cosa de compromiso social que yo creo que es sobre algo sobre lo que estamos todos de acuerdo y un consenso mayoritario, pero sí. no suele haber esa crítica social, ¿no?
1: Bueno, quizás sea un signo de los tiempos. ¿eh? Si te fijas... Eh... Eh, piensa, claro, tú eres joven Pero cuando yo era joven
0: Yo tengo 18 años, también, Alexis
1: También tienes 18, también. por eso ¿no? Entonces, eh, cuando yo era joven Los bestsellers absolutos eran libros Como El Perfume o El Nombre de la Rosa ¿no? Uh -huh. Que no tienen nada de libro fácil Nada de libro poco incómodo ¿No? <risa> ¿verdad? Sí, es cierto uh -huh. eh, Quizá ocurre que le, 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 También lo, los tiempos han cambiado muchísimo La posmodernidad nos ha hecho mucho daño y quizá los... Lo, esta es una pequeña crítica, ¿no? Pero algunas... Eh, quizá el mercado eh, eh, está a expensas de un lector que es bastante más ingenuo y bastante más aburguesado y bastante más tonto que el de antes, ¿no? ¿Verdad? Y entonces el, el los productos de calidad, los productos, digamos, comerciales, van perdiendo muchísima calidad. Quiero decir con esto, un producto porque sea un superventa no tiene no tiene que ser un, un, un mal producto cultural. Uh -huh. ¿no? sí. igual, igual que el hecho de que un libro se venda poco no quiere decir que sea buenísimo. Hay libros buenísimos que se venden poco ¿vale? y hay libros eh, buenísimos que también se venden mucho. No, o sea, no podemos confundir valor con precio ¿no? En, en obra de arte, pero sí es cierto que eh, eh, yo cada vez no solo a los lectores a la sociedad no la veo cada vez más conformista eh, menos, menos eh, propensa a esforzarse en disfrutar de las cosas no quieren un consumo rápido y, y bastante digamos fútil de todo no entonces eh, indudablemente al final el, el, el producto cultural va rebajando su calidad, ¿no? Porque, claro, lo, los editores tampoco van a estar editando cosas que no va a leer nadie, ¿no? ¿verdad? Entonces, bueno, sabes que tendemos a echarle un poco la culpa a la mercadotecnia. Y nosotros como lectores no nos damos cuenta de cómo estamos participando nosotros también en, en esa bajada del listón de la calidad, ¿no? En el, en el producto cultural, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque siempre decimos, no, es que hay editoriales que publican no sé qué, hay, ¿sabes? Lo que más se vende, lo de que todo el mundo habla y tal, pero claro, tú también estás hablando de eso y también estás, ¿no? Comprándote ese libro y ah, pues algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Oye, que no. Que, eh, es, es lo que es ¿sabes? ¿no? <risa> <risa> ¿no? ¿Sabes? No, no tienes ni siquiera que guardarle respeto a ese producto cultural ¿no? ¿sabes? <risa> esto es lo que hay ¿no?
0: por eso quizá me gusta a mí el tipo de literatura que haces tú, porque eh, de alguna manera tiene capas es decir, habrá gente que se quede con la peripecia de Monroy ¿no? y con, con ese enganche, porque la verdad es que las novelas tienen mucho enganche, quieren saber qué pasa, pero luego también está esa crítica, que es lo que tú pretendes, a la que llegarán algunos, que es ese remover, ¿no? que es lo que tú pretendes, mostrar tu rabia tu, tu, y, y remover.
1: Claro, hombre, a ver, uno intenta hacer bien su trabajo ¿no? y claro... Yo lo que intento es que es verdad que cada texto tenga diferentes lecturas, ¿no? Incluso, aparte de la lectura social y política, siempre también hay una lectura ética. Y, y bueno, se, se habla de un montón de cosas en los libros. Yo, yo creo que... Un, yo entiendo con, con los novelistas del 19 que la novela es un género eminente popular. Eminentemente popular. Pero también entiendo que un buen texto debería tener, como dices tú, capas, ¿no? niveles de lectura uh -huh. ¿no? en los que cada tipo de lector pueda encontrar lo que va buscando ¿no? entonces eh, me gusta escribir ese tipo de textos ¿no? que, que yo siempre he dicho textos para leer rápido y pensar despacio <risa> no, ese es el <risa> tipo de textos que, que me gusta escribir ¿no? te agradezco que me digas lo de que son menos y tal, porque por lo menos así no se caen de las manos, ¿no? pero no. claro la idea es que luego siempre podamos tener un debate en torno a ellos, ¿no? Pod podamos pensar la realidad sobre ellos. Fíjate que yo hay una cosa que suelo hacer en las novelas, aparte de curarme del cabreo y tal, es intentar entender las cosas, ¿no? eh, Cuando ocurre algo que no entiendo bien cómo la gente puede ser capaz de hacerlo, pues escribo una novela sobre ellos a ver si acabo entendiendo. <risa> ¿no? Lo cual me lleva a situaciones muy estresantes y muy desagradables, pero que que, que bueno, yo supongo que eso también te hace crecer un poquito como persona no que, que para eso están, estamos en el mundo eh de aquí a que cumpla 19 a lo mejor <risa> maduro un poco ¿no?
0: <risa> ¿Qué fuerza tienes tú como novelista? esta es una pregunta un poco complicada pero mm. ¿te has encontrado con gente que después de leer alguna de tus novelas pues ha habido ahí un clic un cambio?
1: Eh... No sabría decirte, y, y en todo caso, eh, yo me siento muy mal también hablando de mis fortalezas. no. Si quieres te hablo de mis debilidades. Venga, vamos a las horas. debilidades, pues. <risas> No, no. Eh, en, a ver, un mérito que, que suelen tener mis novelas, y, es, y eso me gusta, es lo que estábamos comentando precisamente, ¿no? que están escritas para que las pueda leer cualquiera, ¿no? para que las disfrute, como digo yo, un mendigo y un ministro. ¿No? Y entonces hay, eh, me, me ocurre una cosa bonita con las novelas y esto me, me suele ocurrir sobre todo entre jóvenes. Eh, yo eh, eh, estas novelas de la serie de Ladio Monroy no las escribí para público joven, las escribí para personas de edad madura, digamos, ¿no? pero eh, resulta que algún profesor de edad madura <ríe> tuvo la idea de empezar a ponerlas en los institutos y hoy en día se leen habitualmente en, en los institutos, de por lo menos del archipiélago, ¿no? Eh, y entonces me suelo encontrar muy frecuentemente con chicos y chicas que, que las han disfrutado mucho, ¿no? eh, y, y de hecho me, me llevo a encontrar con algún chico, una chica que me ha dicho, mira, es la primera vez que me lee una novela completa, <ríe> ¿no? claro, Y la he disfrutado un montón y tal, ¿no? Y años más tarde me he encontrado con, con, con chicos, pues claro, ya llevan unos añitos ya, ¿no? con chicos y chicas que, que las habían leído en su momento y que, y que de repente han seguido estudiando. Te, te hablo de institutos además de periferia, de, con algunos barrios con problemas y tal, claro, parece que las elegían los, los profes porque las novelas, digamos, estaban escritas en, en el habla coloquial de la calle de los chicos y las chicas y las sentían como muy cercanas, ¿no? Eh, y bueno, y, y luego he descubierto que algunos de ellos incluso han elegido carreras de letras y tal con lo cual has contribuido a destrozar una vida, ¿no? <risa> ¿no? Pero bueno, a mí me... ese es uno de los puntos fuertes quizás, ¿no? El poder atraer a público que normalmente no es lector, ¿no? Al, al, hecho, de, al hecho de la literatura, ¿no? Ese podría ser uh -huh. uno de los puntos fuertes, ¿no?
0: De todas formas, es que esa es la edad, ¿no?, donde se puede influir todavía. Es muy difícil sí, claro. ya, pasados los 18, ya es muy difícil, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, está también, claro. Tu
0: mentalidad, pero esa edad todavía hay un cierto está,
1: margen. Está clarísimo, ¿no? Y, y además, bueno, esa es la ventaja, ¿no? Como hablas, digamos, en el, en, en, en el idioma de ellos, ¿no? Eh, y además tratas temas que ellos tienen muy cercanos, ¿no?, porque también los ven en la calle, no son refractarios al mundo, ¿no? eh, pues bueno, esos temas pueden abrir debates, pueden abrir miradas distintas, y, y, y bueno, y, de, y, y eso es de las poquitas cosas de las que yo me siento orgulloso, fíjate, ¿no? uh -huh. trabajando, ¿no? y a los adultos, cada uno es como es, y, y, y que cada palo que aguante su vela, ¿no? <ríe> pero, pero los pibes son, digamos, algo que todavía lo ilusiona a uno. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿quiénes son tus referentes de Novela Negra, los que han influido en tu literatura? Mm.
1: Yo creo que muchísimo, ¿no? Pero, pero bueno, por, por ser breve, yo, yo empecé leyendo Novela Negra no con los norteamericanos, empecé leyendo a tíos como Friedrich Dorrenman, Leonardo Chiacia, eh, Jean-Patrick Manchet, ¿no? Y algunos españoles, ¿no? Jorge Martínez Reverte. Eh, que eran las novelas de la transición ¿no? eh, Aquellas de Desmacio para Galvez Y estas cosas eh, Dios mío eh, Vázquez Montalbán, Juan Madrid Andrew Martín, ¿no? eran, eran los autores Que leía de pibe Y luego fue cuando llegué a los norteamericanos eh, hay, hay autores que me siguen Influyendo muchísimo, interesando muchísimo Como trabajan, pese a que hago cosas Que no son nada parecidas a las que hace ella ¿no? Como Patricia Highsmith, Por ejemplo, no su visión Pesimista del ser humano ¿no? Y psicologista me parece muy interesante y, y, E intento Coger recortes siempre ¿no? Y fíjate, me influyen muchísimo Más autores que no son específicamente de novela negra Pero que siempre Me han fascinado, ¿no? como Juan Carlos Onetti, por ejemplo ¿no? El dominio de la frase que tiene Onetti es Fascinante ¿no? Eh, O, no sé, autores Yanquis como Eskin Calwell ¿no? Que tampoco hacía Específicamente novela negra Y, y, que, y que está ahí ¿no? Y por lo demás, claro, los clásicos Hamlet Chandler Jim Thompson James McCain, Horace McCoy ¿no? Pero fíjate Yo empecé por eh, Europeos, franceses Ah bueno, y algún hispanoamericano como Mempo Giardinelli ¿no? O Paco Ignacio Taibo ¿no? eh, los, Ya te digo, los yankees vinieron después ¿no? <risa> Oye,
0: ¿y ¿qué, qué autores españoles contemporáneos crees que, que abordan este tipo de temáticas que, que abordas tú?
1: Eh, mira, de, autores de novela negra españoles contemporáneos, eh, curiosamente, a ver, eh, suenan mucho a, a algunos que, que tampoco son para volverse loco, ¿no? Pero me gustan muchísimo algunos compañeros de generación como Carlos Basas del Rey, eh, Tony Hill, Rosa Rivas, Carlos Sanón, ¿no? cada uno desde una perspectiva distinta sí, sí. ¿no? Eh, logra hacer cosas muy interesantes ¿no? y, y dan voces muy diferentes. Hay uno hispanoamericano, pero que vive entre nosotros, ¿no? que es Marcelo Luján, que me, también me parece interesantísimo. Y de hecho, eh, eh, y en los últimos tiempos he descubierto voces. Eh, bueno, Marta San ya estaba ahí, pero que también hace otra cosa distinta. Eh, pero bueno, he descubierto voces como la de Esther García Llover, ¿no? que hace una novela urbana maravillosa, ¿no? eh, como Sánchez, ¿no? bordo de feria, eh, ambientada en Madrid, y, y mira, por ejemplo, hay una rareza, que además salió este año, y, y a mí todavía me tiene sorprendido, una novela se titula Maldito pego pulgoso, eh, de un autor eh, que se llama César Sánchez, no tiene demasiado escrito, pero esta novela es muy bonita, porque es un, un homenaje a la historia de la novela negra, tanto norteamericana como española, porque los propios personajes tienen apellidos de autores de novela negra españoles y norteamericanos, ¿no? eh, ambientada en Estados Unidos en los años 70 y que funciona muy bien. Un mecanismo de relojería fantástico, un verdadero orfebre ¿no? este chico escribiendo. O sea que tenemos futuro como novela y además tenemos futuro porque todos hacemos cosas muy diferentes, ¿no? No se puede comparar lo que hace Carlos Basas con Rosa Rivas, con Tony Hill, con este hombre, con César Sánchez, sin embargo, eh, todo es de, un, de una calidad media-alta, ¿no? <ríe> ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que tenemos, tenemos muchos autores que no solo piensan en lo comercial, sino que piensan en hacer buena literatura, en... En hacerlo cada vez mejor, en hacerlo siempre diferente, ¿no? Que es lo que te hace crecer como autor, ¿no? Y lo que nos hace crecer a los lectores también, ¿no? Si estás leyendo siempre el mismo libro, es aburridor, ¿no? No sirve de nada, ¿no?
0: Pues sí. sí. Alexis, eres de los pocos escritores que en este país pueden vivir de la literatura. ¿Cómo se consigue?
1: Comiendo poco. ¡Ja, <risa> No, eh, eh, yo, la verdad es que es una combinación de esfuerzo, tesón y muchísima suerte, porque eh, estoy seguro de que hay autores que son muchísimo mejores que yo y que no pueden permitirse. Yo he tenido suerte, he tenido la suerte de, de sacar los textos adecuados en el momento en que gustaban, uh -huh. eh, he tenido la suerte de que no se descataloguen los textos, ¿no? A, mis libros no se suelen descatalogar, sino que... Que se siguen vendiendo, se quedan de fondo porque la, la gente eh, los recomienda, ¿no? A la gente le gusta, lo, se los regalan a su cuñado para, no sé, pa, 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 para hacérselo pasar mal o
0: algo, ¿no? Eh,
1: lo, eh, me funciona muy bien el boca-oreja, ¿no? Eh, y entonces he conseguido siempre tener un buen puñadito de lectores Que siempre me son fieles Y que, me, y que estoy enamorado de todos y cada uno de ellos <risa> <risa> porque, y, y bueno, y, y ahí voy y, y la verdad es que soy un tío muy feliz Porque yo hace ya 10 o 12 años que solo me dedico a esto ¿no? eh, y, y era lo que quería en la vida Al, Alguien me dice alguna vez No pero, va cualquier día ganas el planeta. Digo, ¿yo para qué quiero el planeta, muchachos? Si no, si no tengo la, el pisco de casa que tengo, lo tengo desordenado, imagínate si tengo que limpiar todo el planeta, ¿no? <ríe> Entonces, eh, ¿Sabes? Yo soy feliz como estoy, además edito con dos casas de editoriales que me tienen enamorado, las dos, y, y bueno, con al revés, además, hay una relación de, de cariño, de verdadera amistad, de, no sé, somos hermanitos, ¿no? Entonces, estoy muy a gusto, yo no quiero más, ¿no? Entonces, eh, conseguí eso y, y he conseguido no ir hacia atrás, o sea, he conseguido que, que cada vez que saco un libro, pues, la gente lo, lo agradece, lo disfruta, lo recomienda y bueno, pues, pues ya está, entonces, pero ya te digo, yo creo que se trata de una cuestión de suerte ¿sabes? Eh, no, porque mérito personal mínimo, ¿eh? Porque encima yo soy bastante gandul, tampoco me lo he trabajado demasiado. Lo que sí es verdad que he, he tenido, muy, soy muy cabezón, ¿no? Eh, he seguido escribiendo y he seguido intentándolo y ahí estamos. Pero bueno. <risa> pero también podría haber sido que no. Es verdad que es muy difícil vivir de, de la escritura en este país. ¿no? Eh, también es verdad que Ahora mismo yo estoy muy bien, pero no todas las épocas han sido buenas. ¿no? Yo, yo renuncié a una serie de cosas. Por ejemplo, yo no tengo hijos. ¿no? no sabía que no iba a tener un sueldo fijo para mantenerlo. ¿no? En ese sentido ha sido muy egoísta. <risa> ¿no? pero, pero bueno, pero al final, mira, si, si, si tienes suerte y caes donde toca, pues, pues te lo puedes permitir. ¿no?
0: ¿Qué es para ti la literatura?
1: Uy, gran pregunta la literatura eh, básicamente es algo que solo se puede hacer con palabras ¿no? parece una perogrullada <ríe> ¿no? pero es importantísimo en estos tiempos, ¿no? en los que parece que todo tiene que tener acción cinematográfica o ritmo cinematográfico verdad eh, eh, es una disciplina estética que se acerca a la realidad teniendo la palabra como único, único referente y como eh, exclusiva herramienta ¿no? eh, y y, y eso es lo maravilloso, precisamente, porque eh, es ese arte que se hace con el lenguaje, eh, y el lenguaje es aquello que conforma nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, está, eh, digamos que la arcilla con la que trabajas, ¿no?, la materia con la que trabajas es con la que se ha hecho la propia memoria, la propia identidad del ser humano, ¿no? Eh, eso tiene una ventaja maravillosa, ¿no?, que es que cuando... La palabra llega al ser humano, llega de verdad, ¿no? Eh, y tiene el gran inconveniente de que nunca va a ser tan perfecta en el papel como es en la mente del ser humano. ¿no? Eh, y eso es lo bonito del oficio, ¿no? Estás, te pasas la vida trabajando eh, con, para que un texto se parezca lejanamente a lo que puede haber en tu cabeza, <risa> ¿no? Y nunca se va a parecer, nunca. Nunca va a ser perfecto.
0: Recordad, si no hubiera mañana, de Alexis Rabelo. Gracias, Alexis.
1: Gracias a ti, Ale, un placer.
0: Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes Gracias por escucharnos y por leernos